0: Está no ar mais um episódio do CFO Topics aqui no Forecast de Carreira da Assets, o canal de conteúdo de carreira do profissional de finanças. Eu sou o Felipe Brunieri, Headhunter e um dos sócios fundadores da Assets, a única boutique de equipamento em seleção especializada em posições de liderança na área de finanças. O CFO Topics segue sempre a mesma dinâmica. Meu sócio, Guilherme Malfe e eu dividimos nossas impressões enquanto Headhunter sobre o tema do dia. Hoje vamos falar sobre diversidade no mercado de trabalho de finanças. Os desafios de ser uma CFO mulher, a importância da diversidade para as corporações e o papel das empresas no fomento de uma cultura voltada à diversidade e à inclusão estão entre os temas que serão comentados.
1: Sejam todos muito bem-vindos. Sou Guilherme Malfi também Headhunter e sócio do Felipe. Usando como gancho a fala do Fê, tenho o prazer de anunciar o time de CFOs que nos ajudará na discussão de hoje. Helena Pécora, CFO da Elay do Brasil, Maurício Rodrigues, CFO da Bayer Crop Science, e Vera Bermudo, atual conselheira da Unimed e ex-CFO de empresas como Pernambucanas, Macro e GEO Selecionamos alguns depoimentos desses executivos sobre diversidade e vamos ouvi-los, começando pela Helena, que traz dois pontos importantes: os desafios de ser uma CFO mulher e gravidez no mundo corporativo. Aproveito.
2: Eu, particularmente no Lili, não senti nenhuma dificuldade, muito pelo contrário. Sempre me olharam como o meu resultado, meritocracia, o que eu estava entregando, independente do meu gênero. É, não à toa, eu fui convidada para a CCFO com poucos meses de retorno da licença maternidade. Então, isso prova um pouco que a empresa me vê como profissional, como entrega, mais do que se eu sou mulher ou homem, tanto faz. Então, mas eu acho que isso não representa muito as histórias que eu escuto por aí. Então, acho que tem, tem sim um trabalho ainda para evoluir no Brasil como um todo. Eu acho que do ponto de vista interno, eu tive muitos desafios, eu sempre fui muito insegura. Será que eu vou conseguir conciliar uma carreira profissional de executiva com uma vida familiar? Que eu sempre quis ter filho, né? Eu tenho um filho pequenininho, eu tô grávida do segundo filho. Então, eu sempre tive essa dúvida e eu nunca tive a resposta. Eu tô vivendo essa resposta, né? É uma busca de equilíbrio todo dia. Eu acho que a gente tem que contar com suporte, eu tenho um marido que é um super parceiro, que apoia a minha carreira, acredita no meu potencial, isso faz toda a diferença, né, a Sheryl Sandberg fala no LinkedIn: olha, mulheres escolham bem os seus parceiros, que isso é super determinante, e eu concordo. Eu tenho uma rede de apoio incrível, minha mãe, minha sogra, minha irmã, minha avó, todas me ajudam muito, acho que isso faz toda a diferença pra gente conseguir equilibrar, sabendo que meu filho tá bem, né, que, que a gente quando não pode estar, tá, ele tá feliz, então isso pra mim é super importante. Tem um, um ponto aí, é de você saber o que você quer pra você. Eu gosto de ter uma carreira, eu gosto de ter uma independência financeira, de me sentir desafiada, desenvolvendo, utilizando o potencial que eu acho que eu tenho. Eu acho que eu me frustraria se eu tivesse uma outra escolha de vida. E isso eu acho que é uma decisão pessoal de cada mulher. No balanço, a sua vida tem que estar positiva pra você. A minha é. Né? Eu tenho que fazer meus trade-offs, tem momentos que é mais difícil, que eu estou com saudade do meu filho, que eu tenho que viajar. Então, no balanço, o saldo é muito positivo para mim. E eu acho que cada mulher vai ter o seu equilíbrio e é uma decisão pessoal de cada uma. Então, acho que tem aí uma combinação do, do fator interno e externo. Para mim, ser mulher tem dado certo. Né? Não, não <risos> Tem seus desafios de equilibrar, mas, mas tem dado certo. É possível. De novo um disclaimer importante, eu acho que eu tô numa empresa que olha isso de uma forma muito bacana, não acho que é a realidade do Brasil e da maioria das empresas. Tanta notícia que a gente vê de quantos, quantos por cento das mulheres na volta de licença são demitidas, né? Então, para mim foi muito diferente. Como comentei, voltando de licença, eu recebi proposta para fazer projetos internacionais, eu fui promovida para CFO, então, para mim não acho que teve um impacto. Como eu acho que as empresas podem se preparar para isso, e eu acho que foi uma, um, um exemplo de sucesso que eu vivi, planejamento e transparência assim, encarar de forma natural, envolver a mulher nessas conversas, eu tive conversas muito legais com os meus líderes na primeira gestação, na segunda gestação, então meu líder perguntou para mim, ah, mas você é, quando que você pensa em ter filho, né, como que a gente pode é, fazer isso de uma forma positiva para você, para a empresa, então vamos se planejar para isso, então não foi surpresa para ninguém que eu queria ter o primeiro filho, nem que eu queria ter o segundo filho, só que isso foi é, planejado a quatro mãos, então eu acho que isso foi muito legal, porque na primeira primeira Gestação, por exemplo, a gente falou, conversou e falou: olha, realmente, acho que meu ciclo já tá fechando aqui nessa gerência de finanças, vale a pena já trazer alguém pra me substituir definitivo? E quais seriam minhas opções na volta da licença? A, B, e C, o que, que você prefere? O que, que faz mais sentido pra empresa? E acho que a minha recomendação para as empresas é que façam dessa forma, né? Faz um planejamento a quatro mãos, conversa, porque isso dá muita segurança pra grávida, pra mulher, que tem as suas inseguranças. Será que isso vai pegar mal? Será que isso vai atrapalhar minha? carreira, e eu saí super tranquila sabendo que a gente tinha um plano conjunto aí, e isso é muito bom para a empresa que se planeja para sua licença da melhor forma possível, né?
1: Bom, pessoal, ouvimos a Helena Pécora, atual CFO da Elagrigue do Brasil. A primeira questão que nós ouvimos dela foi que ela não sentiu dificuldade em se tornar CFO por ser mulher, não sentiu essa dificuldade de, de travamento de carreira, mas ela trouxe alguns pontos muito importantes que a gente tem que levar em consideração, que Além dela não viver a realidade, talvez, das empresas brasileiras e da realidade de verdade das empresas de pequeno e médio porte ainda, e muitas de grande porte também no país, ela teve o apoio dentro de casa. Então, a gente, muitas vezes, tem uma uma realidade até de machismo interno. Né? E eu falo isso com toda tranquilidade e segurança. A estrutura para uma mulher conseguir fazer criar uma carreira não só dentro de finanças, mas em outras áreas também, ela tem que ser apoiada também dentro de casa, pelo seu marido, ou que seja a relação. A gente vem percebendo que nas grandes empresas, e é uma, até uma pesquisa que a Assids já fez no passado, a mulher geralmente chega numa cadeira de liderança mais rápido do que o homem, e aí já entrando até no segundo ponto que ela falou sobre gravidez. Muitas vezes a mulher acaba empacando na carreira, na fase de planejamento de filhos, e ela trouxe um ponto essencial que é de se comunicar, que é ter transparência junto com o gestor, junto com a companhia, e a companhia também tem que ter essa maturidade para que todos consigam planejar de alguma maneira essa fase de gravidez. Porque muitas mulheres, a maioria das mulheres, infelizmente, ainda se sentem constrangidas e ficam, ficam ainda com medo de poder abordar esse tema dentro das companhias, dentro das empresas, sejam pequenas, médias ou grandes. Mas os gestores precisam dar mais abertura, para que esse tema seja levado de maneira muito natural e que as duas partes consigam planejar para quando a gravidez da mulher acontecer,
0: sem que atrapalhe nem um pouco a carreira dessa mulher, né Fê? Exatamente Gui, eu concordo 100%, é um prazer e uma sorte, né, ouvir o depoimento da Helena, que não teve muita dificuldade, porque a empresa dela, especialmente em tempo de gravidez dela, Investiu nela, né? continuou investindo e né? entendeu o momento dela, então muito bom ver que ainda existem exemplos assim Mas a realidade realmente não é essa, né? inclusive falando um pouco da área de finanças especificamente, ela é muito machista Durante o passado ela atraiu menos mulheres para as funções financeiras do que outras áreas, justamente por ser mais machista Então as mulheres vêm ganhando espaço com o tempo, mas tem muita coisa para se fazer ainda então não deu tempo ainda da maioria chegar em posições C-level e né, de liderança Então quando você olha mais posição de entry-level, até um coordenador A igualdade de gêneros ela é um pouco mais equilibrada Ela não é uma equilibrada, não é 50-50, mas ela é um pouco mais Quando você vai para C-level e gestão, aí é muito desequilibrada é, Que é o nosso caso, né, que a gente recruta para posições de liderança em finanças Aí realmente o desequilíbrio é muito forte A gente percebe que tem várias consequências disso né? A mulher fica realmente mais insegura né, na hora de trocar de emprego, por exemplo então, o homem, ele tende a ser mais audacioso na hora de uma proposta, por exemplo. Ele, ele é um pouco mais agressivo na forma de pedir a remuneração, né? uma remuneração maior. É, a mulher, ela olha mais o todo, localização, desafio em si. Isso ocasiona uma diferença na remuneração, porque a mulher negocia menos, porque ela é mais insegura por causa do machismo na área. Enfim, então é um problema aí que se arrasta e uma bola que vai se arrastando. Né? E cabe a nós da assets, e acho que é um ponto importante, a gente não... Julga, obviamente, ninguém por raça, cor, credo, nada disso. A gente quer realmente encontrar as melhores pessoas para as empresas. E a gente tenta sempre, à medida do possível, trazer a diversidade. Mas, realmente, é um ponto bem importante de, de discussão aqui que tem que ser levado em conta. E aí, aproveitando também, agora eu queria chamar o Maurício Rodrigues. Ele traz dois comentários. O primeiro é sobre a inserção dos negros em posições de liderança no mercado de trabalho brasileiro. Né? E o segundo é sobre o papel das empresas no fomento de uma cultura voltada à diversidade e à inclusão. Vamos ouvi-lo.
3: Acho que o grande ponto com relação à inserção do negro nas empresas e, com isso, em cargos mais de liderança, passa por pegar os profissionais bons que a gente já tem, muito bom e conseguir inseri-los dentro das empresas, quebrar esses viéses, continuar qualificando ainda mais esses negros para isso. E, ao mesmo tempo, do outro lado, assegurar que as empresas consigam ter as portas abertas para isso. Ter a mentalidade de que esse é um processo que todos deveriam estar inseridos. Tal como todas as outras questões de, de inclusão e diversidade, esse é mais um pilar e um pilar em que a gente está muito atrás. Eu, eu acho que a gente tem condições de mudar isso. Faltam referências. Eu brinco, toda vez que a gente fala sobre esse assunto, é muito fácil um jovem negro da periferia imaginar que ele possa ser jogador de futebol. Porque se ele olhar na televisão, tem um milhão de exemplos para ele, e se ele tiver a sorte de ter um dom suficiente para jogar futebol, ele vai ter várias referências para aquilo. Para um jovem negro da periferia sonhar que ele possa ser presidente de uma empresa é muito difícil, porque não tem referência disso. Então, quando eu vivi nos Estados Unidos, eu vi essas referências, ficaram muito mais claras. Acho que para um país que tem uma questão uh, racial, de uma, um nível de tensão muito mais forte que o nosso, mas as referências estão lá. seja pela forma como elas chegaram, e agora a gente precisa fazer alguma coisa aqui para criar mais. Então, eu acho que o meu papel, e eu, quando eu voltei para o Brasil, acho que vem assumindo isso de uma maneira mais intensa, é tentar servir como esse modelo, tentar servir como essa referência, e dar o meu grão de contribuição, é, seja simplesmente para que aquela pessoa olhe e fale, é possível. O papel principal das empresas é, primeiro, conseguir atrair esses jovens, e parte do que a gente estava falando ontem era exatamente esse trabalho de atração desses talentos. Acho que o segundo é trabalhar internamente com os gerentes, com os gestores, com os, os profissionais em geral, e talvez um terceiro ponto Muitas vezes você vai ter que medir esses profissionais, não por ele ter feito três, quatro pós-graduações fora, falar quatro, cinco idiomas, porque muitos deles não tiveram essa oportunidade. Como que você pega a vontade da pessoa? Né? Então, acho que tem uma questão de processo de seleção que precisa ser adaptado. E acho que o item também muito relevante é como que você mantém esses profissionais dentro. Então, existem uma série de ideias em termos de programas de mentoria e tudo mais, porque muitas dessas pessoas vão passar por altos e baixos maiores, não vão ter a referência do pai, que era presidente de empresa, do tio, que no almoço de domingo fala da, da empresa que ele montou e tudo mais, essas pessoas muito provavelmente vêm de um ambiente totalmente inóspito. Então elas não têm novamente a questão da referência. Então como dentro da empresa ela traz essa referência, dá essa estabilidade para que a pessoa possa conviver com os altos e baixos da carreira e de alguma maneira se sentir bem recebida naquele ambiente e podendo crescer. Né? Então acho que tem a questão da retenção desses talentos, que tem um trabalho e tem um esforço extra que não é fácil.
0: Pois é, pois é. Se as mulheres estão em situação muito difícil em finanças, os negros então nem se falam. O Maurício, com certeza, é um dos principais CFOs do Brasil, extremamente reconhecido, sínior, consistente. Eu concordo muito, eu gostaria só de salientar essa última parte que ele disse, que o buraco realmente é muito mais embaixo. Né? Fora todos os problemas sociais, de desigualdade que a gente conhece, né? que, a gente já é, que já é sabido da sociedade brasileira, cabe às empresas também estimularem a diversidade. Porque, em alguns casos, a gente já foi em briefing, fazer briefing de posição de gerência e sínior, que esse tema foi trazido à mesa, né, pô, a gente queria profissionais negros para cadeira. E a gente falou, ótimo, então você também está disposto a entender que o negro, infelizmente, teve menos oportunidades que o branco, e o currículo dele é diferente do branco? É, talvez ele não tenha se formado na, na faculdade de primeira linha, né? ou não tenha o um inglês fluente, óbvio que muitos têm, mas também outros não têm. Ou alguma experiência internacional, a trabalho, ou estudo, você tá disposto a abrir mão disso e desenvolvê-lo aqui dentro? E aí ele falou, não, ah, isso para mim é muito importante Então, é, mais além da sociedade, um trabalho interno corporativo é, precisa ser feito Gosto muito da fala do Maurício Que não só é um trabalho de atração E eu acho que o trabalho de atração começa na base Você tem que incentivar suas equipes, seus times A contratarem estagiários, trainees, assistentes, negros e pardos né Porque aí você consegue formar na base Você consegue ajudá-los a ter mais oportunidades de desenvolvimento de idiomas, como inglês, de oportunidade de trabalho fora do país, MBA de primeira linha, né, uma pós-graduação, ou seja, investir nessa base para que daqui a um tempo a gente tenha gestores negros e pardos em quantidades, pelo menos, semelhantes às de branco. E, além disso, a retenção também. Né? A gente sabe a realidade do país, a gente sabe que, infelizmente, a maioria dos negros tem condições de moradia não tão privilegiadas, né? diferentes né? Do, do homem branco, então a gente tem que saber também que existem algumas limitações de trânsito, conexão à internet, moradia, né? que podem afetar o desempenho dele se isso não for acompanhado de perto pela companhia, então a companhia precisa sim desenvolver políticas internas que valorizem eh, e entendam essas questões econômicas e sociais das diferentes raças e cores. Mas é isso, a gente na Asset aqui tem um papel muito importante nessa inserção dos negros no mercado de trabalho, especialmente em finanças, obviamente, que é o nosso foco. E a gente luta muito por isso, a gente investe muito tempo nisso. Neguinho. Fê, eu concordo
1: plenamente com você. Eu vou trazer um pouco desse tema até até mais social, porque a gente vive num país que a maioria das pessoas é negra e parda. Mas é inacreditável que em 2021 a gente ainda vive essa desigualdade racial no mercado de trabalho de maneira tão humilhante. A responsabilidade dessa luta, ela é de todos nós, não deles. Esse é um problema de todos nós. Quando eu falo todos nós, brancos e negros. Porque são questões financeiras e políticas. O problema vem da base, vem da história. E por isso talvez eu chame a atenção para as ações das empresas. Mas as empresas são feitas de pessoas. E na sua maioria, brancas. Então, um dia em que nós, e eu me coloco nisso de novo, entendermos que a luta é nossa e não deles somente, talvez nós teremos um real foco para um problema tão grave e urgente no Brasil. Eu só queria trazer essa mensagem, o problema é nosso, não é deles. Bom, pessoal, dando andamento às questões de diversidade, agora vamos ouvir a Vera Bermudo, que vai trazer um pouquinho a visão dela sobre a igualdade de gêneros e os desafios desse tema na era de finanças.
4: Esse tema de igualdade de gênero é bem interessante, por quê? Algumas estatísticas. As mulheres, de acordo com o último censo, são 51% de toda a população. As mulheres também já representam 60% da população ocupada com nível de graduação. Porém, vírgula, as mulheres são apenas 16% dos cargos executivos. E se você fala de CEO, vai para 3% somente. Então repara, a curva ela muda absurdamente. Ou seja, as mulheres estão aqui em cima na população, em igualdade praticamente com os homens, estão aqui em cima com relação à, à população ocupada com graduação, mas ela cai na questão de posições executivas e CEO. Por que, que isso acontece? Porque o mundo é mau? Não, tem questões históricas atrás disso várias questões históricas que ao longo de muitos anos as mulheres foram privadas de muitas coisas. Trazendo isso para o âmbito profissional o quanto que essa igualdade de gênero ela é importante? Ela é fundamental, porque quando você observa, tem um estudo da IBM recente, de 2019, foi agora, em parceria com a Oxford Economics, que a IBM ela fez o seguinte, olha, vamos fazer um estudo aqui e vamos observar quais são aquelas que realmente fomentam a igualdade de gênero. Pegaram essa amostra, dentro do universo que eles pesquisaram, pegaram essas empresas que realmente é, promulgavam a igualdade de gênero e observaram que essas empresas elas possuíam quatro características em comum. Em geral, elas tinham maior receita, um maior crescimento de receita que os concorrentes, elas tinham maior lucratividade do que os concorrentes, maior nível de inovação e maior nível de satisfação dos colaboradores. Por que isso? Porque mulher é melhor que homem? Não em absoluto, mas porque a diversidade traz a criatividade. Porque a diversidade vai fazer com que pessoas diferentes pensem de modos diferentes a atender uma sociedade diferente. Aqui no Brasil, a gente é praticamente meio a meio. Então, como que eu posso estar fazendo uma campanha, por exemplo, para homens, se eu não tenho ideia de como que um homem pensa? E o inverso também é verdadeiro. Então a gente precisa ter essa multiplicidade de pensar, porque é isso que vai trazer a diversidade, é isso que vai trazer uma criatividade diferenciada e, de novo, é isso que vai criar a conexão com o seu consumidor.
1: E agora ouvimos a Vera Bermudo, as estatísticas e a pesquisa que ela trouxe realmente são impressionantes, eu acho que é um ótimo alerta para todos os empresários para as áreas inclusive de recursos humanos das empresas, para os gestores, para os líderes, para os CFOs, né? no nosso caso aqui. Contra fato não há argumentos, eu costumo dizer muito isso. A gente, em grandes empresas, a gente já vê um equilíbrio maior, a gente já vê inclusive um grande interesse das empresas em realmente trazer essa... equiparar sobre a igualdade de gêneros, mas não é de novo, e aí eu vou voltar lá para aquela primeira conversa que a gente teve com a Helena, não é a realidade ainda do Brasil, então se eu puder puxar esse ponto para os grandes empresários, para as empresas, principalmente de pequeno e médio porte, é que tenham atenção de verdade nesse tema, né Fê?
0: Pois é, Gui, concordo 100%, esse tema de diversidade é um tema que tem que estar tá na pauta e ser prioridade na agenda do C-Level e, como ela mesma disse, Através das pesquisas está provado que a diversidade faz bem para as empresas. Um ponto só que eu gostaria de salientar é que a diversidade ela é um âmbito muito maior. A gente falou aqui de raça, cor, de gênero, mas a diversidade é em tudo. Né? Então, a gente tem que abrir a cabeça e considerar outros perfis também. Exemplo, onde a pessoa nasceu, região do Brasil, é do Nordeste, é do Norte, é do Sul, é do Sudeste. Essa designação é muito legal. Orientação sexual, obviamente, também. E um ponto especialmente que é uma, uma luta nossa, né, minha do Guia aqui na Assets, é a questão da idade Eu acho que é um ponto muito importante, diversidade também é idade Não adianta você ter um perfil etário único na sua empresa, você tem que ter diversidade de gerações Diversidade de pensamento, de formas de pensar, atrelados à idade de cada um Porque isso sim, vai, vai ganhar muito valor à área de finanças especificamente não é só porque o profissional já passou, já tem uma idade mais avançada, que ele não, não vai é, ser útil na companhia. Né? Então é uma questão muito delicada, que a gente briga muito aqui na para inserir essas pessoas no mercado de trabalho, mas que tem muita coisa para ser feita ainda. Muito, muito obrigado por nos acompanhar até aqui, é um tema muito relevante. A gente espera ter contribuído com as nossas visões sobre o mercado né, e as perspectivas que a gente enxerga. E convidá-los também para acompanhar os novos conteúdos do Forecast de Carreira da Assets pelo nosso perfil do LinkedIn e pelo Spotify.
1: É isso aí, Fê. Como sempre, um prazer dividir contigo os podcasts e informar todos que os conteúdos que produzimos têm um único objetivo, aproximar profissionais de finanças da trajetória de grandes executivos e por isso utilizamos nossa rede de contatos para disseminar conhecimento e auxiliar no desenvolvimento do mercado. E muito obrigado a todos que nos ouviram até o fim. Até o próximo forecast, pessoal!